0: Un espacio en el cual compartimos diversos temas para crecer espiritualmente Donde tendremos varios invitados los cuales darán su punto de vista crítico y analítico conforme a la Biblia No te pierdas ninguno de nuestros episodios y no olvides seguirnos y compartirlo con tus amigos Sé bienvenido ¿Qué tal, chavos? Dios les bendiga, sean bienvenidos una vez más aquí a Nova Podcast, al primer episodio del año 2022. Y sí, para todos y cada uno de ustedes, ¡Feliz Año Nuevo, amigos! ¡Sí, aleluya! ¡Woo! ¡Aleluya! Estamos muy, muy contentos, muy, muy contentos de haber recibido este año 2022. Eh, si me escuchan un poco ronco es porque he estado enfermo estos últimos días. Es como en los memes, ¿no? Que he estado viendo últimamente ahí en Facebook y en las redes de que... De que nos va a dar Omicron, Deltacron y todos los transformes juntos. Pues yo ya casi sentía que sí me dan todos los transformes juntos, amigos. Así que cuídense mucho ahí donde estén. ¿eh? La verdad sí, sí está muy difícil la situación. Eh, cada vez más veo personas enfermas. O sea, no, no puede ser. Empezamos, uno uno dice, vamos a empezar con todo el año. ¿verdad? ¿Y a los qué? 15 días. ¿eh? Uno empieza bien enfermo, con fiebre, con gripa, con todos, de todo. Pero pues aquí seguimos por gracia de Dios, ¿verdad? No sé cómo te hayas pasado tú el fin de año, pero yo personalmente me la pasé muy bien. Eh, en compañía de mi familia, una cena muy rica, muy agradable. Y pues también, este, obviamente, dando gracias a Dios por haber consumido la última cena del año 2021. Y pues que Él nos ha permitido recibir el año 2022. Eh, tal vez no de la manera que hemos pensado, ¿verdad? Tal vez algunos. Eh, algunos con malas noticias, otros con buenas noticias. Pero al final de todo, pues yo creo que Dios está en control. O sea, no, no nos podemos quejar con Él, no podemos nosotros justificarnos delante de Él. Yo creo que este, estar delante de, 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 de su presencia, saber que Él está en control, pues nos hace sentir seguros. A pesar de que actualmente pues haya ca- toda esta clase de cosas, toda esta invasión de ideologías... Así pasa el tiempo, así haya problemas, así haya devastaciones como las que hubo en, en Japón, ¿verdad? Y cerca de, de Japón, o sea, algo temible, o sea, algo impresionante. Temible, me refiero a que, pues, imagínate las personas que estaban allí y, 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 y sintieron eso, ¿no? O sea, que vieron eso, pues, Dios mío, o sea, y si no te has dado cuenta, pues, ahí checa en internet a ver qué es lo que ha pasado, porque yo estuve viendo y el volcán submarino, oye... Estamos apenas casi un poquito, unos dos días después de mitad de mes y, y, y ya estamos este, dándole con todo a este año. O sea, hay catástrofes, hay toda esta clase de cosas, pero yo creo que al final de cuentas Dios sigue siendo el mismo y eso es lo que realmente importa, que Dios sigue siendo el mismo, que Dios no varía, que Dios es invariable, que Dios este, no cambia. Que él es el mismo ayer hoy y siempre dice su palabra, así que pues podemos descansar confiadamente como dice el salmista David, que en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Le damos gracias a Dios por esa palabra, por, por ese, ese sentir de David y yo te invito, amado amigo, que en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, pues que llegaste a este podcast, que le pudiste play aquí este episodio, Año Nuevo. Propósitos nuevos, Ese es el tema que te quiero predicar, que te quiero hablar, que quiero que reflexionemos, que meditemos todos juntos en esta, en este momento, en este en este día, sea cual sea, cual sea el día, realmente pues yo creo que pues diariamente tendríamos que hacernos un propósito, ¿no? O sea, hay bastantes propósitos de nuestra vida, tal vez cambiar eh, nuestra manera, nuestra actitud, nuestra manera de ser, eh, me refiero a que las cosas malas. No hay que cambiar nuestra esencia ni nuestra personalidad porque nosotros ya somos como somos, ¿verdad? A eso me refiero. Pero sí podemos cambiar eh, en áreas de oportunidad, podemos trabajar, podemos este... no lo sé, o sea, hay muchas cosas en las cuales podemos nosotros proponernos algo. Y es muy común que al inicio de cada año pues hayan, pues sí, ciertos propósitos que la gente se hace que hayan ciertas cosas en las cuales la gente quiera seguir trabajando, en las cuales la gente quiera seguir mejorando, eh, quiera seguir insistiendo y pues al final alcanzar y lograr esa meta, ¿verdad? Al final del año y seguir al siguiente y seguir adelante. Pues, ¿qué más te puedo decir? O sea, realmente yo creo que Dios es fiel, que Dios es bueno, que así venga lo que venga, y e incluso al inicio de este año 2022, venga lo que venga y al transcurso y hasta el final, pues veremos la gloria de Dios, veremos su misericordia, veremos su gracia en nosotros y eso es lo que realmente este, debemos nosotros de pensar, de que Dios sigue en control, de que Dios está con nosotros, de que Dios nunca nos ha abandonado y pues permanecer en sus promesas, permanecer confiados, permanecer en pie, tener fe en Él y pues Él nos sostendrá, yo sé que Él lo hará De una u otra manera, Él lo hace Si confiamos en Él Bien amigos, sin más preámbulos Sin más este, yo iba a decir relleno ¿Verdad? De fondo Pero vamos a entrar en materia Aleluya, lo que venimos A lo chido Ahora sí viene lo chido, como dice aquel meme bien padre ¿Verdad? Ahora sí viene lo chido Así que te invito a que abras tu Biblia Si la tienes por ahí a la mano y si no la tienes, pues te invito a que escuches lo que dice la Palabra de Dios. Qué bueno que te has tomado este tiempo, que has predispuesto este tiempo para poder, este pues de alguna manera escuchar Palabra de Dios. Porque es, a, eso, a, a eso hemos venido. Déjame tomar un poquito de agua. Gloria a Dios. A eso, a eso hemos venido tú y yo. O sea, no, no hemos venido a, a otra cosa. Hemos venido a dar gracias a Dios. Hemos venido a, a dar gloria a Dios. Y yo creo que, que mientras estemos aquí predispuestos para eso, pues Dios nos va a bendecir por medio de su palabra. Así que te invito a que abras o que escuches. Ahí en 2 Tesalonicenses 1.11, te voy a dar un tiempecito para que la busques. segunda de Tesalonicenses 1.11, mientras tú la buscas. Segunda de Tesalonicenses 1, 11, y si ya lo tienes, te iba a decir di un fuerte amén, pero dilo ahí en donde tú estás, hombre, no pasa nada, si el Señor nos escucha, no importa. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11, lo voy a leer en la versión 1960 en la traducción al lenguaje actual. Dice así, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder oramos bendito dios todopoderoso padre celestial te damos gracias señor por este tiempo señor jesús que hemos predispuesto para predicar y también para escuchar tu palabra, Señor Bendice a estas personas, Señor mi Dios A este joven, a esta señorita, a este hermano, a esta hermana Que han puesto tal vez play, Señor mi Dios Ahí en YouTube, ahí en Spotify, Señor Donde quiera que nos han, eh, eh, estén escuchando en este momento, Señor Te pido que tú bendigas este podcast Te pido, Señor, que tú bendigas este tema Te pido que tú bendigas tu palabra, Señor Porque mismo dice que ella hará lo que tú deseas, Señor mi Dios Y volverá a ti, oh mi Cristo, tú eres fiel Fiel y bueno y verdadero Padre Celestial. Y yo sé, Jesús, que tu palabra ha de penetrar en nuestras mentes, no solamente para hacernos reflexionar, sino para transformarnos día con día, Señor. Y en este año nuevo que está apenas iniciando, te damos la gloria a ti, Señor, y que en este momento podamos, Padre mío, determinar en nuestro corazón y en nuestra mente, vivir día a día, Señor, y hacer un propósito para honrarte a ti. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Ponte cómodo, amigo. Ponte cómodo, amiga. Vamos a escuchar un momento lo que la palabra de Dios nos dice. Yo quisiera compartirte unos unos cuantos propósitos que yo eh, estuve pensando. Dije, bueno, pues, ¿qué puede ser relacionado a este tiempo? Dije, ah, por supuesto. Por supuesto, propósitos, porque la gente al principio de cada año, pues busca propósitos. Y yo quiero enfocarme allí, a lo que dice este versículo 11, en esa parte que dice, y cumpla todo propósito, propósito. En la traducción al lenguaje actual, aleluya, dice algo este, muy, muy similar, dice, por eso oramos siempre por ustedes, le pedimos a nuestro Dios que los haga merecedores, de haber sido elegidos para formar parte de su pueblo, también le pedimos que con su poder cumpla todo lo bueno que ustedes desean y complete lo que ustedes han empezado a hacer gracias a su confianza en él. Pero me gusta cómo dice en la, en, en la versión de 1960, propósito. Y, y, y Igual dice, cumpla todo lo que ustedes desean hacer. O sea, desear hacer es un propósito. Decir que deseamos hacer algo es proponernos hacer ese algo, ¿verdad? Y me puse a investigar un poco más ampliamente. Yo sé que tal vez tú tienes eh, alguna percepción de lo que es un propósito. Y si estás escuchando esto en YouTube, pues puedes dejarlo ahí en la caja de comentarios. ¿Qué es para ti un propósito? Puedes ahí dejarlo. eh, Compartirlo con algún amigo. Yo sé que todos ustedes tienen una percepción, una idea amplia, eh, muy... Muy este, tal vez algunas veces compleja, muy pequeña acerca de lo que es un propósito, pero al final de cuentas todos sabemos que es un propósito. Y en una definición un poco más eh, formal, por así decirlo, encontré que es la determinación firme de hacer algo y es un objetivo que se pretende alcanzar. Un propósito es una determinación firme, estar firmes. No vas a tú a, a decir, um, un ejemplo, voy a orar toda esta semana. Y ese es mi propósito para esta semana. Orar esta semana. Toda esta semana. Los siete días de esta semana. Pero si no estás firme. Si no estás determinado firmemente en lo que vas a hacer. Pues no lo vas a lograr. Y es un objetivo que se pretende alcanzar. Ese es un propósito. Un propósito pues de alguna manera. Es eso. Es es una meta que. ah, Con esfuerzo, con dedicación, con perseverancia. Pues deseo alcanzar. no Cada año las personas. Todas las personas, o si no es que casi todas, eh, desean o hacen propósitos de año nuevo. A inicios de cada año, pues, las personas hacen propósitos de año nuevo, así que, pues, yo creo que... Que tú, en este este lapso de tiempo, o incluso desde antes de iniciar 2022, pues tal vez ya te estabas pensando dentro de ti, dentro de tu mente, qué era lo que querías hacer en este año nuevo. Tal vez, no lo sé, comprar un coche, comprar una casa, eh, no lo sé, cualquier otra cosa, eh, mejorar en tus calificaciones, si vas a la escuela, terminar la carrera, un ejemplo, ¿no? O sea, te propusiste eso. Y, to- y todos los años las personas se proponen algo. Todos los años al principio, no, sí, vamos a entrarle duro al ejercicio, vamos a bajar los kilos y toda la, la comida que se-, que se acumuló en estos últimos meses, la rosca de reyes, bueno, todo este mar de cosas, ¿no? Pero sí, al principio la gente empieza bien chida, ¿no? Empieza bien padre echándole todos los kilos. Pero hay otras que sí empiezan muy bien, pero al paso del tiempo van perdiendo el paso, mejor dicho, al paso del tiempo van perdiendo el paso, van perdiendo el ritmo, van perdiendo el interés, van, van, ya no hay insistencia, ya no hay disciplina, ya no hay perseverancia, y se quedan atrás. Y pasa todo el resto del año, y vuelve a repetirse lo mismo el siguiente, y así sucesivamente, y no hay una firmeza. Y no hay una firmeza, y, y, y yo me ponía a pensar, bueno, y nosotros como cristianos en el ámbito espiritual, ¿seremos igual? ¿Estaremos igual? Y esa fue una pregunta que surgió dentro de mí, dije, ¿estaremos igual nosotros como cristianos? este Que cada año, no, sí, señor, esta semana, ahora sí, este año voy a leer toda la Biblia, señor, y gloria a ti, y todo, en este año voy a, bueno, si tú diezmas, en este año voy a diezmar, señor, y si no lo haces, bueno, pues, no pasa nada. Pero el punto a lo que quiero llegar es que eh, a veces empezamos muy buenos, muy, muy este animados, muy, muy, como dice mi papá, muy lumbre de petate. Acá el petate es como, ¿cómo te diré? Es como una especie de, mmm, no lo sé, es como una, una hierba seca con la que tejen algunas cosas, o sea, hacen como tipo artesanías. Este Le dicen llama de petate porque cuando prendes ese material arde como si fuera, uf, no me inventes. O sea, una llamarada enorme, como un metro y tanto, ¿no? Empieza bien intensa, para que me entiendas. Empieza bien intensa, pero eh, no dura. Así como empieza y así como, como la ves se termina, así como si fuera un uf, así, un esfumón, se, se, se va. A eso, a eso me refiero, o sea, como que empieza. Uno puede empezar muy, muy chido, muy este, animoso, muy animado, hasta como que motivando a lo demás y, y toda la onda, pero al final de cuentas, pues, te quedas y ya no haces nada. Este, cada año, pues, nos proponemos este, tener metas, nos trazamos objetivos para que, para nuestra vida en este, en, en este año nuevo. Todas las personas hacen eso, todos nosotros hacemos eso, en una u otra área, pero lo hacemos. Pero la gran mayoría de estos propósitos muchas veces son materiales. Muchas veces de los propósitos que la gente se hace son materiales, son económicos, son académicos, laborales, empresariales y un sinfín, etc. Y muy contados los propósitos espirituales o en los que tengan que ver con la fe. Muy, muy contados. En este día, amigo, en este momento... Vamos este, a tomar esos propósitos que normalmente toda persona hace cuando comienza el año. Vamos a tomar esos propósitos, pero lo vamos a transformar en un propósito espiritual. Para que sea como lo dice el versículo que hemos leído, un propósito de bondad y que nazca de nuestro corazón para el Señor. Y vamos a reflexionar en la palabra y apliquemos estos propósitos estos nuevos propósitos, estos propósitos nuevos de Año Nuevo para este 2022. ¿Qué te parece? Y el primer propósito del cual yo te quiero hablar de unos cuantos que tengo por aquí es reducir el peso, (risa) reducir el peso. Hebreos 12.1 nos dice en la versión Reina Valera, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos hace día, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este es uno de los grandes propósitos que todos, todos, o casi todos, se hacen en cada año, cada inicio de año, bajar de peso. Quitar de nosotros esos kilitos de más, esas libras de más, como te comentaba, el ponche, la cena de Año Año Nuevo, la cena de Navidad, el recalentado que le decimos acá en México, no sé si en tu país, le dicen también igual a la comida del día siguiente de los días festivos, pero cada año las personas quieren hacerse ese propósito de bajar de peso, pero muchos cristianos el peso que tenemos que quitar es el peso del pecado, Nosotros como cristianos tenemos que quitarnos el peso, pero del pecado también. Yo no estoy en contra de que hagamos ejercicio, ese es otro tema, pero nosotros como cristianos en el ámbito espiritual, tenemos que quitarnos el peso del pecado. Tenemos que quitarnos ese peso que tenemos guardado en nuestra vida. Ese peso es el pecado que tenemos oculto. Aleluya. Y que no hemos querido confesar. Ni arrepentirnos, es el peso del resentimiento, es el peso del rencor que tenemos acumulado en el corazón. No podemos correr bien la carrera que tenemos por delante este año nuevo si seguimos con el peso del pecado. No podemos seguir siendo pacientemente en este caminar con Dios. No podemos correr bien, no, no podemos caminar bien con ese peso. Que nos está asediando aleluya con ese peso de culpabilidad con ese peso de rencor con eso de amargura con ese peso de resentimiento y de odio no, no vamos a poder correr no vamos a poder continuar este año si lo decidimos correr o caminar así o si lo o si lo decidimos encaminar de esta manera en este año y tenemos que comprender que así como nadie puede bajar de peso físicamente por sí mismo, o sea, si de que esté sentado nada más viendo tele, consumiendo frituras y alimentándose mala, de mala manera, pues no va a bajar de peso, tiene que hacer algo. Tiene que ponerse en forma, tiene que disciplinarse. ¿Estás de acuerdo? Asimismo, tampoco ninguna persona, nadie puede venirnos a ayudarnos a quitar el peso del pecado. Nadie de los que están alrededor nuestro. Solo Cristo. Solo Cristo, como dice Isaías 1.18. Aleluya. Dice, vengan ya, vamos a discutir. En serio, en la traducción al lenguaje actual. A ver si nos ponemos de acuerdo. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado como, los han manchado como tinta roja, pero yo los limpiaré. Los dejaré blancos como la nieve, dice el Señor. Claro que sí, como dice primero Juan 1.9, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él es justo. Nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Podemos estar seguros. Podemos exclamar, podemos estar en, en nuestro interior con confianza de que si venimos a Cristo en este principio de año y si nos hacemos el propósito de bajar de peso, pero del pecado, entonces tendremos la confianza de que Cristo nos ayudará a quitar ese peso de nosotros. Claro que sí. Y así, hermano, no viviremos con rencor en el corazón no viviremos con angustia con desconfianza con con cómo decírtelo con con ira en el corazón qué triste es que pasa un año y pasa el otro y tú sigues con ese odio ahí arrinconado en el corazón qué triste es que pasa un año y tras otro y sigues sin pedirle perdón al hermano que tal vez le ofendiste tú pero tú por orgullo no le hablas Qué triste es que te hayas peleado tal vez con tu padre, con tu mamá, con tu, con tu hermano, o no lo sé, con cualquier persona, y no seas lo suficientemente humilde para decirle, hermano, discúlpame, aunque tú no hayas tenido la culpa. Eso es, amado amigo, quitarnos el peso. Aleluya. Como dice en Marcos 11, del 25 al 26. Cuando oren, perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho. Así Dios su Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes todos sus pecados. Porque el perdón libera. Porque el perdón aligera nuestra vida para seguir adelante con alegría. Y Cristo ya nos ha perdonado, hermano. Cristo ya te ha perdonado a ti. Cristo ya te ha lavado, te ha limpiado con su sangre. Él ya ha quitado de ti el peso pero muchas veces nosotros somos los necios aferrados que queremos seguir allí con ese odio empedernido en el corazón y en la mente con esas cosas ocultas que no le contamos a nadie aleluya santo es el señor aleluya no podemos continuar la carrera así si Si caminamos de esa manera, si seguimos cargando el peso del año pasado, el rencor del año pasado, la ira del año pasado, las mismas cosas malas que te hicieron tropezar en el 2021 y las continúas cargando en este 2022, pues va a ser un año igual para ti. Déjame decírtelo. Pero todo cristiano debería hacerse este propósito de bajar de peso, pero del pecado, de las cosas malas que no nos sirven. Segundo propósito, alimentar, alimentarme sanamente. Aleluya. ¿Cuánto no hemos escuchado este propósito? Este, que todos dicen, oh, ahora sí, pura legumbre, pura eh, espinaca, puras frutos verdes, fruta, eh, etcétera, etcétera. ¿Cuánto no hemos escuchado esto? Ya, este, hasta me cansé de oírlo cada año de las personas que, que dicen, oh, ahora sí, sanamente, y hacer ejercicio, y bajar de peso, y... ya ni les creo, la verdad, <risa> ya no les creo. Pero como dice en Galatas, capítulo 5, versículo del 14 al 15, porque toda la ley, en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis, aleluya, y os coméis unos a otros, Mirad que también nos consumáis unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento. Que cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. ¿Recuerdas que eso lo dijo Jesús? Dijo Jesús que amaremos al Señor nuestro Dios sobre todas las cosas. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y aquí lo dice una vez más Pablo. Pero dice también, les advierto que si se pelean y se hacen daño, terminarán por destruirse unos a otros definitivamente, perdón, definitivamente que un excelente propósito para este año es alimentarse más saludablemente, ya no con frituras o comida chatarra como lo mencionaba anteriormente, de hecho se dice que la gran mayoría de enfermedades que hoy en día padecemos es a causa de de nuestra mala alimentación y esto no es una novedad para ti o para mí, es más que obvio que si estamos, no lo sé, si nos sentimos desfallecidos, con una corridita, con que no aguantamos 100 metros corriendo, to, trotando, pues a qué se debe? Primero va a la falta de, de ejercitación, ¿verdad? Y a otra, agrégale que la mala alimentación, que por eso no, no, va, no, no, no lanza bien la sangre, el corazón a, la, a, a todo el sistema circulatorio. Y por lo mismo la oxigenación no llega con más eficiencia y ahí todo está interconectado. Pero no solo debemos de cuidar lo que entra a nuestro estómago, amado amigo, sino también lo que dejamos entrar a nuestro corazón. Lo que verdaderamente contamina nuestra vida. Escucha lo que te estoy diciendo. Escucha lo que el Señor nos quiere decir aquí en su palabra. Porque si nos estamos mordiendo unos a otros y nos comemos unos a otros pues también chequemos que no nos vayamos a consumir unos a otros. O sea, en otras palabras, pues tengan cuidado de que no se vayan a matar. <risa> Amén, aleluya. Este año tenemos que reconocer que muchos de nosotros nos hemos alimentado de lo que nos destruye. A ver, a ver, a ver. No nos vengamos a ser santos a, 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 en este momento. No nos vengamos nosotros a ahora sí que a darnos baños de santidad. Hemos permitido que el año... Permitimos que el año pasado... Nos consumieran cosas que... Bueno, mejor dicho... Consumimos cosas que nos estaban destruyendo. Muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Déjame tomar un poco de agua. Tenemos que admitir eso. Tenemos que admitir que el año pasado... Consumimos puras cosas... Que espiritualmente nos hicieron daño. Nos hemos devorado unos a otros. Tenemos que reconocer que el año pasado muchos de nosotros nos alimentamos muy mal hablando espiritualmente porque nos hemos comido a nuestros hermanos con nuestras críticas aleluya yo no no sé yo desconozco tu vida personal tu vida en la iglesia yo la desconozco pero esta es una realidad esto no es algo que tú digas ah Algo novedoso, ¿no? Esto es una realidad. Muchos se han comido con con críticas, con sus murmuraciones. Dentro de las mismas iglesias se han devorado unos a otros, nos hemos mordido con palabras de burla, nos hemos mordido con con, con palabras de menosprecio y nos hemos devorado con murmuraciones. Como dice allí en Proverbios 18.8, ¡Qué sabrosos son los chismes! ¿Pero cuánto daño causan? Nos hemos alimentado de chismes. aleluya. Ya nada más se juntan los grupitos de chavitos, de chavitas. ¡Ay, ya viste que él este chavo, que la chava! Que dijo, que me dijo, que te dijo, que me dijo, que te dijera, etcétera. Y llevan y traen, llevan y traen. Y puro chisme. ¿Qué dice? ¿Qué acabamos de escuchar ahí en Proverbios 18? Yo no digo que, 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 que nosotros como cristianos pues no caigamos en esto alguna vez. Muchas veces hemos sido partícipes, y digo hemos, porque todos nos equivocamos, hermano. Yo no te lanzo la piedra a ti, al primero que me la lances a mí, el Señor. <risa> Aleluya. A mí me la lanza primero, y no es una pedra, es una exhortación. Muchas veces somos cómplices, copartícipes de esta clase de cosas. Que no deberían de existir, ¿verdad? Pero... No todos tenemos ese mismo pensar, ese mismo eh, discernimiento de las, de las cosas. ¡Qué sabrosos son los chismes! Y llevan y traen, y llevan y tran, y ya viste qué dijo, y hay conflictos, hay peleas, etcétera, etcétera, y más, etcétera. ¡Qué sabrosos son los chismes! Nos hemos, habita- nos, nos hemos alimentado, el año pasado nos hemos alimentado de bocas suaves del chismoso. Nos hemos llenado de la basura de la vida de nuestros hermanos. O sea, ¿qué me importa a mí que si el hermano se equivocó? A mí no me importa saberlo, me importa orar por él. ¿A mí en qué me beneficio o en qué qué me perjudica que se haya equivocado el hermano? Tengo que ayudarlo orando por él, apoyándolo, no hablando de él. Aleluya. O peor tantito, levantando cosas falsas en contra de una persona que... Le está sirviendo a Dios con todo su corazón. Que eso siempre va a existir. Ya me ha quedado claro. Ya me ha quedado más que claro. Aleluya. Pero. Amados amigos. Nos hemos alimentado de eso. Pero no para orar. Sino para criticarlos. Para criticarnos unos a otros. Nuestro corazón se ha convertido en un recolector de basura. En un contenedor así miren. Enorme. Con toda la palabra. De pura basura. Basura. Tenemos que decidir dejar la carroña y alimentarnos de lo que verdaderamente nos da vida. La palabra de Dios, como dice San Juan, capítulo 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha las palabras, dice el Señor. Que yo os he hablado, son espíritu y son vida. La palabra de Dios es vida y tenemos que tener la valentía de no seguir alimentándonos de nuestro prójimo de alimentarnos de lo que realmente repercute para bien en nuestra vida que es la palabra de Dios ¿Cómo nosotros podemos desear llegar a ser un día como Él o sea desear cada día desear que Dios esté más en mí no, 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 por, no para igualarnos a no, Sino para que el Señor se glorifique en mí. A eso me refiero. ¿Cómo nosotros podemos desear ser cada día más como Él? Imitarlo a Él. Si no, nos alimentamos no, su palabra. Ah, pero qué tal los chismes de la hermana Juanita. Miren cómo llega vestida. Miren cómo está el pastor. Aleluya. Es un este, no, lo sé. Cualquier no, este, cualquier otra Cualquier, que tú digas. O sea, es algo que. Es algo que no, nos no, 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 de Dios es lo que realmente. No se edifica en nuestro día a día, hermano. ¡Aleluya! Y debemos de dejar de alimentarnos de nuestros hermanos, de mi prójimo, de los chismes, de lo malo que tiene él. Porque así, lo malo que él tiene, yo también tengo muchos errores, tú también tienes muchos errores. Déjame decírtelo. Y, Y si queremos parar el chisme en las iglesias, si queremos parar las críticas en la iglesia, no seas partícipe, amigo. ¡Aleluya! Es, es, es triste es triste ver a una iglesia que solamente se la pasa hablando mal de sus líderes es triste ver a una iglesia que solamente se la pasa hablando mal del pastor que del hermano que está tocando, que de la hermana que está dirigiendo, ah que miren cómo eso no está bien no, no vamos a vernos allí, vamos a escuchar la palabra de Dios y a darle gracias a él gloria al señor, sí amados amigos tenemos que alimentarnos sanamente Tenemos que tener cuidado con lo que entra en nuestro corazón. Tenemos que tener cuidado. Sí, tal vez haya personas que estén escuchando esto y tal vez les va a valer gorro. O sea, no les va a importar escucharlo esto y lo van a seguir haciendo. No lo sé. Yo no estoy afirmando nada. Dije, tal vez. No lo sé. Pero mientras estén nosotros, procuremos alimentarnos sanamente de las cosas que realmente edifican nuestra vida. Tercer propósito. Tercer propósito, aleluya. Pagar lo que debemos, aleluya. Salmo 37, 21 dice. El impío toma prestado y no paga. Mas el justo tiene misericordia y da. En la traducción al lenguaje actual dice. Los malvados piden prestado y nunca pagan sus deudas. Pero los justos prestan y dan con generosidad. No hay duda de que. Tener el buen propósito de pagar nuestras deudas es un excelente propósito. Pues eso habla bien de nosotros como hijos de Dios. El cristiano que no paga es como un impío. Escuchas. El cristiano que queda de ver es como un impío. Pero también tenemos que comprender que muchas de nuestras deudas que tenemos no son de dinero. No, no me refiero a meramente deudas monetarias. Claro. Yo creo que dentro de este. de este ámbito, de este. de esto que estoy comentando, pues encerramos también esa idea. De que nosotros, pues, como cristianos, pues no debemos de ser deudores. No debemos de nosotros este, quedar a deber con la gente. No debemos de nosotros quedarle a deber a, a nadie. La Biblia aquí nos está invitando a, a pagar lo que debemos. Una vez sucedió que una hermana. De la iglesia Tenía esa Esa reputación Tenía esa reputación De que pedía prestado Y no pagaba Hasta que alguien Alguien este Pues obviamente de De respeto De honor Alguien que realmente busca a Dios en su corazón Llega y le dice a la hermana Oye hermana es que eso no está bien Porque si no a usted la catalogan así, imagínese a a nosotros los demás cristianos. Nos van a decir que todos los cristianos somos una bola de deudores y de drogueros, como le dicen acá en México. (ríe) Sí, tristemente, muchas veces por unos la pagan todos. O por unos la llevan todos, como dice la gente. Y eso es realidad. Y tiempo después la hermana terminó de pagar sus deudas. Y digo, es bueno... Es bueno, a a mí, personalmente a mí, déjenme compartirles que personalmente a mí, mis padres me han enseñado que así les deba un peso a la gente, un peso, un solo peso a la gente, es ese mismo peso que tengo que pagar y yo no tengo que andarme quedando con algo que no es mío, ya yo aprendí esa lección Muy, muy fuerte ya. Tal vez en alguna otra ocasión cuente esa anécdota. Pero aprendí a la mala. De no tomar algo que no es mío. De no tomar algo que que no me pertenece. Y de pagar lo que yo debo. ¿Y cuántos de nosotros quedamos a deber? No solamente hablo de dinero, sino de respeto. A ver, como cristianos. Como llamados hijos de Dios. A ver, a ver, a ver. Ahora sí nos vamos a descubrir todos, ¿verdad? Y no espero que lo tomes como a pedradas. <risa> Pero vamos a descubrirnos todos aquí. ¿Cuántos de nosotros el año pasado quedamos a deber respeto? ¿Cuántos de nosotros quedamos a deber honra? ¿Cuántos de nosotros quedamos a deber obediencia? ¿Cuántos de nosotros somos deudores, fuimos deudores de amor? Ya sea con nuestros padres, ya sea con nuestros hijos, con tus hijos, con tus hijas, ya sea con con tu esposo, con tu esposa, con tu novio, con tu novia, con con tus suegros, con, con tus hermanos en la iglesia, con tu pastor, con tu líder de alabanza, aleluya, con el líder de jóvenes, ¿cuántos de nosotros Hemos sido deudores, no de dinero solamente, sino de todas estas cosas que acabo de mencionar. Muchas veces quedamos a deber eso. Y vemos que la palabra de Dios no no solamente se enfoca a algo superficial, va más allá. Va a un estilo de vida. Va a un estilo de vida que trasciende a diario, a diario, que tenemos que hacer esto diario, tenemos no que repetir lo mismo, sino vivirlo a diario, como cristianos tenemos que hacer esto, como cristianos debemos de de hacer de la Biblia, no un manual de vivencia, sino un estilo de vida como a Cristo, que el modelo sea Cristo, y que nosotros queramos imitar a Cristo, efectivamente como Pablo dice, ¿Cuántos de nosotros quedamos a deber esto? Ahí como dice Romanos capítulo 13 del 7 al 8 pagad a todos lo que debéis al que tributo tributo al que impuesto impuesto al que respeto respeto al que honra honra no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley y una vez vez más nos dice aquí la palabra, una vez más Pablo nos recuerda lo que Cristo dijo si amamos a nuestro prójimo no le vamos a deber nada si amamos a nuestro prójimo no no le vamos a deber solamente dinero No no le vamos a quedar a deber respeto, no le vamos a quedar a deber honor no le vamos a quedar a deber impuesto, no le vamos a quedar a deber amor misericordia aleluya gloria al Señor que le paguemos a todos que no seamos deudores ni de lo material ni de aquello intangible sino de aquello que se puede que se puede expresar que se puede dar No no con algo físico sino con algo Intangible, que no, no puedes verlo ni tocarlo Pero sabes que existe allí Por ejemplo, ¿tú has sentido la presencia tal vez de, Del respeto que tú le tienes a tu pastor? ¿Del respeto que tú le tienes al hermano o a la hermana Que siempre llega 10 minutos antes y, y se pasa a orar? ¿Que siempre está gozoso en la alabanza? A esos hermanos Son los a, a los que se les debe respeto Pero una persona que, que no da respeto ¿Cómo puede exigir respeto? Una persona Que no da honor. ¿Cómo puede exigir que le den honor? Una persona que no se compromete. ¿Cómo puede hablar del compromiso? Y se convierte en deudora. Muchas veces nos hemos convertido en deudores. Y el año pasado nos convertimos en deudores. Muchos hijos han quedado de ver obediencia y honra a sus padres. Muchos esposos han quedado de ver amor a sus esposas el año pasado. Igual muchas esposas han quedado de ver amor a sus esposos. Posiblemente muchos yernos Y muchas yer- y muchas nueras Yo iba a decir yernas, es en serio <risa> Y muchas nueras Tienen una deuda de respeto Y de honra con sus suegros <risa> Por eso cada uno de nosotros Tenemos que tener ese propósito en el corazón De pagar a todos Lo que le debemos no, no podemos decir nosotros que, que Estamos Absueltos Exonerados este, De que no le debemos a nadie nada no. Todos nos convertimos en deudores Y todos le debemos a alguien algo Pero dice el Señor que no le debamos a nadie nada Porque mientras sintamos rencor en el corazón Mientras no nos quitemos el pecado Y las malas cosas El peso de las malas cosas Y mientras no nos alimentemos bien Pues no podremos nosotros pagar nuestras deudas con las personas ¿Ves que todo esto va interconectado? Muy bien, pasemos al último propósito. Cuarto y último propósito, tener un mejor empleo. ¿Cuántos de nosotros no queremos mejorar nuestro empleo? ¿Cuántos de nosotros no queremos que nos den, no sé, tal vez un pesito más de sueldo? Que gracias a Dios, aquí en nos, ya me aumentaron un poquito más mi sueldo de mi trabajo. (ríe) Y le doy gracias a Dios por eso, porque porque siempre un, un centavo de más, acá como le decimos en México, un pesito de más, pues siempre cae bien. Y la verdad, gracias a Dios, gracias a Dios porque esa nueva ley de que nos aumentaran el sueldo entró en vigor este año. Ay, gracias Dios mío. <ríe> gracias, gracias Dios mío. ¿Cuántos de nosotros no queremos tener un mejor empleo? ¿Cuántos de nosotros no queremos que nos paguen más nuestros jefes? Si tú trabajas, si tú tienes un empleo, no te querría bien que te cambiaran de ser, no sé, obrero, un ejemplo a líder de línea o gerente que pases de ser a vendedor como un ejecutivo no lo sé, algo de un poquito más de categoría ¿cuántos de nosotros no quisiéramos tener un mejor empleo? ¿pero qué nos dice Lucas capítulo 2 versículo 49? dice el señor entonces él les dijo ¿por qué me buscabais? ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? En la traducción al lenguaje actual dice, pero Jesús le respondió, ¿y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar en la casa de mi padre? Este es otro de los grandes propósitos que la mayoría de personas tiene para un año nuevo. Tener un mejor empleo, para tener mejores ingresos económicos. Pero, ¿por qué no tener, ¿por qué no tener el mejor trabajo de todos? ¿Por qué no trabajar para el mejor patrón del mundo? ¿Por qué no trabajar para la empresa que paga los mejores salarios? ¿Cuál es este trabajo? Me preguntarás. No, hombre, hermano, pues. ¿Cuál es ese trabajo en el cual se tiene el mejor patrón del mundo? ¿Cuál es ese trabajo donde la empresa, esa empresa paga los mejores salarios? ¿Cuál es ese trabajo? Exacto. Trabajar para el reino de Dios. Trabajar para la obra de Dios Trabajemos para, la, para el reino de Dios Ganando almas Predicando su palabra Llevando personas a la iglesia Evangelizando en nuestro lugar de trabajo En nuestro vecindario En nuestro centro de estudios O donde quiera que estemos Muchas veces Y esto me recuerda a Charles Purgeon Decía, el mundo no lee la Biblia El mundo lee cristianos Amado hermano, hay cristianos que sin ofender se dan muchos baños de santidad en la iglesia y atan y desatan y decretan y toda la onda que un año próspero y hacen sus llamadas noches proféticas. Yo he visto eso y no es por criticar nada, pero yo no estoy de acuerdo en eso, sinceramente. Yo no no estoy de acuerdo en eso porque bíblicamente eso, pues no. Es como si tú dijeras que el, el tiempo está bajo lo que tú digas y no bajo la voluntad de Dios. O que Dios va a hacer lo que tú dices y no lo que el Señor dice que se va a hacer. Lo cierto es, para no enredarnos en otro tema, que eso va a ser después. Lo cierto es que cada año que inicia he escuchado esta clase de cosas. He escuchado esto de que el mejor año va a ser este, año de la revocación, año de la insolación, no sé, ya cualquier otra cosa, X, no no, no sé, la verdad. ¿Para qué te miento? Ya no, no sé ni de qué tantos años llevan, pero ¿cuántos cristianos hay así, que se dan baños de santidad, que proclaman, atan y desatan y condenaron al mismo lago de fuego, al este al COVID y hoy están enfermos por su necedad. Digo, es triste, es triste porque porque uno está retando a la voluntad de Dios y uno está sobreponiéndose soberbiamente y orgullosamente sobre lo que Dios ha mandado. Dios no nos ha mandado a proclamar y a mandar al infierno y a maldecir al al virus este COVID-19 ni a Omicron, ni a todos los Transformers. Dios no nos ha mandado a eso. Dios nos ha mandado a confiar en su voluntad. Dios nos ha mandado a proclamar su voluntad en, nuestro, en nuestras vidas. No a proclamar la nuestra sobre la de Él. ¿Cuántos cristianos hay así? Yo no espero que tú seas uno de estos. Y si lo eres, tómalo por el lado bueno. Que te estoy exhortando y, y, y te quiero hacer esta invitación. ¿Cuántos de nosotros no predicamos la palabra de Dios con nuestro ejemplo? ¿Cuántos en nuestros trabajos ni siquiera conocen que somos cristianos? O mejor dicho, ¿cuántos no conocen en tu trabajo que tú no eres cristiano? En en mi trabajo sí conocen todo el mundo. Saben que yo soy cristiano, saben que yo vengo a la iglesia, saben que yo predico, saben que tengo este podcast. (ríe) Lo han escuchado, creo, me parece, algunos. Y no lo digo para gloria de mí, digo, Señor, tú les puedes hablar a ellos aún por medio de mí. ¿Y cuántos cristianos hay que con su conducta demuestran todo lo contrario a lo que debería de ser un cristiano? Un cristiano que sigue a Jesús. Alguien que en lugar de ser amable es Antisocial. Es recio en sus palabras No tiene sentido de de, Del tacto No es cauteloso, es chismoso Es rencoroso O sea, todo lo contrario de lo que la Biblia nos enseña Y ya ni de hablar de predicar la palabra de Dios a una persona como tal ¿Por qué no trabajamos este año nuevo? Para Dios ¿Por qué no nos proponemos en nuestro corazón trabajar para Dios, pero también trabajar de alguna manera para Dios en nosotros? No sé si me estoy explicando. O sea, dar un buen testimonio para que me entiendas. Tenemos una garantía de parte de nuestro Dios. Ahí en Primera de Timoteo 5.18 dice que el obrero es digno de su salario. Y el Señor Jesús nos hace un llamado a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Jesús nos hace un llamado a cada uno de nosotros. Ahí como dice Marcos 1.17, mientras lo busco, dice así, Marcos 1.17. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Por qué no tenemos ese propósito en nuestra vida? De llevar a alguien a la iglesia, de predicarle la palabra de Dios. No solamente con nuestra boca o con, o con la Biblia en la mano, sino con nuestra, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de expresarnos. A mí muchas veces en la, igle- en la iglesia, en la escuela me decían, oye, ¿verdad que tú eres cristiano? Yo les decía, ¿por qué me preguntas? Yo no negué en ningún momento, nada más les dije, ¿por qué me preguntas? Me decía, porque hasta la manera en cómo caminas y cómo te sientas aquí en la escuela, denota que tú eres alguien distinto a los demás pero la diferencia la hace el Señor no la persona la diferencia la hace Cristo en la persona Cristo hace la diferencia en la mente de las personas y eso es lo que nos hace distintos a los demás que Cristo está en nosotros y nos ha marcado con su espíritu que nos ha hecho hijos suyos como dice allí en Juan 1.12 perdón y también en Primera de Juan nos dice que es un grande es un grande privilegio que seamos llamados hijos de Dios. ¡Qué gozo! Y gloria a Dios por eso. Y si te ha pasado eso a ti, dale gloria a Dios por eso. Porque a ti no, a ti no es la gloria, no es por ti hermano ni por mí, es porque Cristo vive en nosotros. Y porque así también podemos demostrar que somos distintos a los demás. Aún en esos pequeños detalles, la gente se fija. Y yo me he quedado, pues de alguna manera, pasmado, sorprendido, de que haya personas así, que incluso se han dado cuenta en esos pequeños detalles. El Señor nos ha hecho ese llamado. ¿Por qué este año nuevo no te propones trabajar más para Dios? Porque ahora sí no te animas a orar? ¿Por qué ahora sí no te animas a iniciar ese grupo de estudio que tal vez tanto tenías ahí en mente? ¿Por qué no en este año nuevo te animas a predicar ahí en la iglesia? ¿Por qué no en este año nuevo les dices a los hermanos, oigan hermanos, vamos a leer la Biblia? Y les traje un, les regalo un, 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 un plan bíblico para que la leamos todos hermanos y le echemos ganas, le echemos hartas ganas. Ah, ¿verdad hermanos? ¡Qué lindo sería! Y mientras más nos esforcemos para Dios, mientras más lo hagamos para Dios, de Él recibiremos la recompensa. Yo quiero terminar con este, con este um, versículo, con este versículo que todos nosotros conocemos de alguna manera, que se encuentra ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, es uno de mis versículos favoritos que dice así que hermanos míos amados estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano aleluya estén firmes y constantes en otras otras palabras mantengan el propósito que sean determinados en este año, en este tiempo, en esta vida, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo para Dios en el Señor no es en vano. Cristo nos ha prometido darnos una recompensa ya en los cielos. Y si él decide hacer y si él decide hacerlo en esta vida, en esta tierra, gloria a él. Y si padecemos hermano violencia, vituperio, mentiras de parte de la gente o incluso de los hermanos de la iglesia, gloria a Cristo, gloria al Señor porque todo lo que nosotros hacemos para el Señor nos va a costar un precio y muchas veces ese precio va a ser el desprecio de la gente, la envidia de la gente, el enojo de la gente. No para que tú te exaltes, sino para que Cristo sea glorificado en tu vida. Yo siempre me he puesto a pensar, y es que las personas más envidiosas, las personas que viven amargadas, arraigadas, completamente a su necedad, son las que menos hacen para Dios. No es que diga que uno está haciendo algo de más. Incluso yo me considero, como dijo Pablo, siervos inútiles somos siervos inútiles somos yo creo que el señor lo que nos ha dado es para la gloria de él así dice al inicio en el libro del evangelio de juan que todas las cosas fueron creadas para él y nada de lo que ha sido hecho fue hecho por él porque todo lo que ha sido hecho fue para él para gloria de él para exaltarlo a él a ti y a mí no nosotros no somos merecedores de nada yo no soy merecedor de nada tú tampoco no lo eres Así cantes muy padre, así toques muy chido, como un profesional, la guitarra, la batería, el teclado, el bajo, lo que tú quieras. Nada es tuyo. Todo le pertenece a Él. Y si tú no sabes hacer alguna de estas cosas o no sabes predicar, pero nosotros podemos y tenemos la gran comisión de hablarle a la gente. Si tú no tienes la facilidad de palabras, puedes predicarle con tus hechos a la gente. Pero no nos excusemos en que ah, yo no puedo hacer nada para Dios. Ya basta. Esas son excusas. Esas son excusas. Excusas que simplemente, o sea, no tienen ningún fundamento, no tienen este ninguna justificación. Así que nosotros podemos este, estar seguros de que. Aleluya. <ríe> podemos estar seguros de que. Lo que hagamos para Dios nunca va a ser en vano. Sóbate, sóbate, sóbate ¡Y, y, y más, sóbate más. Gloria al Señor. Yo creo que a más de alguno le tuvo que haber caído el 20 en este momento. ¿Qué propósitos? ¿Cuáles son tus metas en este año? Quedarte igual. Hacer lo mismo. Pasa un año y pasa otro y tú no pasas de ese lugar de calentar la banca. Ya casi nacen pollitos ahí. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer, joven? ¿Seguir negando tu fe en la escuela? ¿Seguir viviendo en lo mismo? ¿Seguir hablando las mismas barbaridades de siempre? ¿Seguir envidiando al hermano que sí le echa ganas en las cosas de Dios? Porque una persona que no hace nada para Dios va a seguir sintiendo envidia toda su vida. Y mientras no encuentres algo que hacer para Dios, pues no vas a tener algo... Un propósito claro en tu vida. Así que yo te invito. Que en este año nuevo 2022. En este año nuevo. Te hagas nuevos propósitos. Te hagas propósitos. Que agraden a Dios. Que te quites el pecado. Que lo pongas en él. Que pongas en él la carga. Que te hace día, Que te alimentes sanamente. No de la basura de tus hermanos. Sino de la palabra de Dios. Que este año amado hermano. Aleluya. Tú puedas pagar lo que debes a quien sea, sea respeto, honor, amor, misericordia, no solamente dinero, paga lo que debes y trabaja para la obra de Dios en este año mucho más. Así que damos gracias a Dios por este momento, por este tiempo que Él ha dispuesto en nuestro corazón. Hemos llegado al final de este primer episodio de este año 2022 y la verdad te quiero decir que se me fue demasiado rápido. Se me fue muy, muy rápido. Yo creo que este en este año nuevo, pues, procuremos ser cristianos con metas y objetivos más claros para la gloria de Dios. Crecer, no quedarnos estancados, sabiendo que nuestro, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestra inversión de tiempo para el Señor y su obra jamás serán en vano. Damos gracias. Bendito Dios, Todopoderoso Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre, en esta noche, en esta mañana o en esta tarde, sea si el tiempo que sea, sea el día que sea, Señor. Yo sé que tú eres fiel y verdadero, Jesús, y que tú permaneces para siempre el mismo de ayer hoy y siempre, Señor. Gracias te doy, Padre, por este año nuevo que ha iniciado. Ya estamos a 17 días, Señor Jesús. Tal vez sea, no lo sé, 20 o, 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 o 21 o 30 del año posterior a este Pero Señor mi Dios yo sé que tú eres bueno Yo sé que tú eres fiel yo sé que tus promesas las cumples al pie de la letra Señor y tú nunca nos abandonas gracias te doy Señor porque tú Jesús quieres que nos propongamos cosas que nos ten, que tengamos en claro metas Señor para honrarte a ti para vivir para ti Señor y que no pase un año y un tiempo más y un día más y un y un momento más padre celestial y que el tiempo se nos vaya quedándonos en el mismo lugar Jesús yo sé que tu palabra es fiel y verdadera cuando dice que todo lo que hagamos para ti Señor lo de corazón para honrarte Y bendecir tu nombre Señor Sabiendo Jesús que nuestro esfuerzo Que nuestras energías Puestas en tu obra jamás Serán en vano Señor Te doy gracias, te doy gloria y honra Y alabanza Padre en este momento Bendice a este joven A esta señorita que está escuchando esto en este Momento pon en él, Señor En ella Señor Jesús Tu propósito Padre que es Glorificarte a ti en donde Quiera que él te esté sirviendo o lo que él quiera o lo que ella quiera emprender señor bendícele en el nombre precioso de cristo jesús te honramos y te damos gracias amén amén y amén recuerda amado amigo que nos puedes escuchar en spotify ahora en youtube ya están todos nuestros episodios disponibles así que ahí puedes escucharlo más fácilmente dejar tu comentario suscribirte compartirlo con un amigo con una amiga con alguien que lo necesite o con quien tú desees, ahí le puedes poner play, incluso estando escuchándolo toda la familia en la sala juntos yo creo que Dios puede hablar a más de alguno, y yo sé que si incluso le hablara o le predicara solamente a uno pues que la gloria sea solamente a Dios por ese uno que está escuchando esto en este momento, te bendigo amado amigo, amado hermano, espéranos para el siguiente episodio y espero sacarlo antes de que finalice este mes amén, así que Dios les bendiga pasen un excelente día y un excelente inicio de año Pónganse propósitos que realmente les edifiquen y les sirvan en su vida. Bendiciones desde Guanajuato, México para todos. Y cada uno de ustedes nos vemos hasta la siguiente. Mi nombre es Levinova y yo me despido. Nos vemos amigos. Hasta luego.